Bienvenidos a En Sus Marcas. Hasta hace poco el podcast que acompañaba en el camino a Tokio 2020, ahora en el camino a París 2024, si es que Paola Mautino está de acuerdo. Mi nombre es Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino y sí, estoy de acuerdo. <risa> Seguimos con el podcast de todas maneras porque el deporte continúa, eso no se detiene. Y en esos tiempos con estos cronogramas tan particulares, tan apretados que nos ha dejado la pandemia, pues hay que apurarse y retomar la actividad deportiva cuanto antes. Y ahora que estamos retomando el podcast, también tenemos que retomar, digamos, el, el único tema del ciclo olímpico anterior que se nos quedó mientras estábamos de vacaciones, que eran los Juegos Paralímpicos. Y además donde tuvimos resultados muy interesantes, ¿no? Porque a pesar de lo poco que se conoce el deporte adaptado en el Perú, en esta edición logró llamar la atención. Porque no es para menos, pues no, Angélica Espinosa, representante para taekwondo, que ya había sido campeona para Panamericana, se colgó la medalla de oro en la categoría 49 kilos. Y no se puede decir que fue algo sorpresivo, ¿no? Y ella venía como una de las favoritas, realmente rebasó todas las expectativas. Y de hecho, eh, en ese momento es la número uno del ranking mundial, algo que no necesariamente está alineado con ser la campeona mundial, olímpica o paralímpica, pero ella es la número uno y ahorita sí totalmente confirmado. Sí, pues el para taekwondo que estaba en sus primeros Juegos Paralímpicos y justo nos toca una campeona. De hecho, ningún peruano había ganado una medalla de oro en Juegos Olímpicos o Paralímpicos desde Jimmy Euler en Sydney 2000. Jimmy Euler, nadador, ganó dos medallas en esos Juegos, una de oro en los 50 metros libres y otra de plata en los 50 metros de espalda. Además, él ya había ganado una medalla de oro en Atlanta 96, también en 50 metros libres, y después, en Atenas 2004, ganó las que fueron las últimas medallas de una delegación peruana en Juegos Paralímpicos, dos medallas de bronce, también en 50 metros libre y 50 metros espalda. Desde ese año, nadie había conseguido subir al podio. De hecho, además de Euler, también figura en el medallero paralímpico peruano Teresa Quiapo, que en 1976 ganó la medalla de oro en tenis de mesa y bronce en lanzamiento de jabalina. Increíble, en, una, en unos mismos Juegos Paralímpicos. Y en esos mismos Juegos Paralímpicos de 1976 que ocurrieron en Toronto, José González se coló la medalla de bronce en los 100 metros espalda en natación. Y bueno, sumado a la medalla de oro que obtuvimos con Angélica Espinosa, también tuvimos cuatro diplomas olímpicos, paralímpicos, que fueron los de Fray Sotacuro en la maratón, donde quedó séptimo. Rodrigo Santillán, que quedó octavo en los 100 metros de espalda en natación. Además, Rosville Guillén en atletismo, que fue campeón además en Lima 2019, quedó en el quinto lugar en los 5.000 metros. Y el paraciclista Israel Hilario quedó sexto en la prueba contra reloj. Tenemos una entrevista con él en el episodio 5 para que puedan escucharla. Así es. Y, de hecho, quería preguntarte a ti, Paola, que estabas en Lima durante los Juegos Paralímpicos. ¿Qué impresiones te llevaste en general? No, no solo, digamos, de lo que podemos haber visto en competencia, sino de, de cómo se vivió el evento, ¿no? En sí, en la competencia, obviamente, hemos tenido resultados muy, muy importantes que creo que, lamentablemente, no se difundieron como se debía. Justo en un conversatorio que estuve hace algunas semanas, se hablaba de este tema y eh, nos contaron por ahí pues, que Angélica Espinosa salió solamente en dos portadas de diarios al día siguiente de, de ganar la medalla de oro, ¿no? cuando debió estar pues, en todas partes. Pero no la vimos, ¿no? Realmente la prensa no cubrió lo suficiente, pienso, este gran logro. Y lo mismo ocurrió con los demás, ¿no? porque los diplomas paralímpicos y los diplomas olímpicos son también muy importantes. Estamos hablando de los ocho mejores, de estar dentro de los ocho mejores del mundo en unos juegos de este nivel. Creo que se pudo haber hecho un poco más. De todas maneras, pues, me pareció bonito que hubo partido de Perú ese fin de semana y había una pancarta, pues, enorme de Angélica Espinosa. Se habló de ella antes del partido. Al menos se le dio un lugar ahí. Pero creo que, de todas maneras, se merecía varias portadas de diarios. Tal cual. Creo que hay, hay algo más que también hemos conversado fuera del aire, que es... 
cómo a veces se orientan estas historias de deportistas paralímpicos como historias de superación y nos quedamos ahí, ¿no? En preguntarles, ay, ¿qué te pasó? O, ¿Y cómo empezaste a superar lo que estabas haciendo y hacer el deporte? Y se quedan, nos quedamos en el aplauso de celebrar que simplemente esté ocurriendo, ¿no? Que alguien se haya dedicado al deporte. Cuando se podría estar más bien informando de, de una manera como lo harías con cualquier deportista profesional que dedica buena cantidad de su tiempo, de sus recursos a la alta competencia. Sí, por supuesto. De hecho, si uno escucha la mayoría de entrevistas que se les hace a los paradeportistas, están muy centradas en su discapacidad, ¿no? O sea, en, en lo que les ocurrió o cómo llegaron a, no sé, al accidente que tuvieron o la enfermedad que los llevó a tener esta discapacidad cuando en realidad son personas que han hecho mucho más que salir de esto, ¿no? que han logrado representar al país, que son deportistas de mucho nivel, y no se centran tanto en eso. ¿no? Si bien es cierto es importante mostrar estas historias de superación, creo que hay que darles el valor como deportistas que ellos se merecen, a la preparación que tienen, el entrenamiento que hacen, las competencias a las que van. Esto es darles un, un peso mucho mayor y respetarlos también, respetar el trabajo que hacen, ¿no? Porque ya en, en muchos casos estoy segura de que esa parte de su historia tampoco es que les guste mucho recordarla, ¿no? La parte de, en la que tuvieron que superar esa adversidad tan fuerte por la que pasaron, sino enfocarse más en el ahora, ¿no? En sus preparaciones, en las metas que tienen como deportistas. Creo que hay que cambiar un poco el enfoque y respetarlos como lo que son, como dijiste, pues, como deportistas profesionales. Y bueno, continuando con el deporte profesional peruano, o aquellos que intentan representar al deporte profesional peruano, como veremos más adelante. Entre otras cosas que ocurrieron todo este tiempo que hemos estado en pausa, el equipo peruano de tenis en la Copa Davis superó a Bosnia, así que va a ir el repechaje contra Rumania hacia fines de noviembre. Desde esta monstruo, la última vez que estuvimos en el grupo mundial, Perú salió, salió inmediatamente porque le tocó en primera ronda con España. Así que vamos a ver, esta es una nueva generación por completo, liderada por Juan Pablo Varillas, al que también le está yendo muy bien en el circuito de Challengers y en los torneos en los que está participando. Está muy bueno porque últimamente escucho bastante sobre estos chicos, se ve que están preparándose muy bien, los veo viajar, veo una preparación mucho más profesional, ¿no? se ve algo distinto a lo que estamos acostumbrados, así que todos los éxitos para ellos de todas maneras. Y por otro lado, cambiando de deporte, Alianza Lima Femenino se coronaron como campeonas nacionales, tuvieron su revancha contra la U, que fueron campeonas en 2019, y van a estar en la Copa Libertadores Femenina, la primera ronda es en las dos primeras semanas de noviembre. Estará en el grupo con Deportivo Cali, con la U de Chile y el equipo de Bolivia que clasifique a Libertadores. Y el equipo clasificado de Bolivia es el Real Tomayapo de Tarija. Y Ángel Ocaro, que se hizo bastante conocido de los Juegos Olímpicos, participación espectacular que tuvo esa levantada increíble, ganó el Madrid Urban Sport 2021, confirmando pues que es uno de los mejores del mundo. En otros resultados también, Ana Ricci, de solo 14 años, ganó el Panamericano de Clavados Junior. Este es un deporte pues, que en el Perú no es muy seguido, que no hemos tenido digamos, muchos logros, pero impresionante, ¿no? porque participaron realmente todos los países de América y ella logró imponerse por encima de chicas de Estados Unidos, de Canadá, que son potencia en este deporte. Así que parece que tenemos futuro en los clavados peruanos. Qué bien, qué bien. Entre otros deportes de los que escuchamos muy poquito, el hockey femenino eh, fueron campeonas del Pan American Challenge que se jugó en Lima y con ello clasificaron al torneo panamericano de hockey del 2022. Además de esto, estuvimos siguiendo por bastante tiempo el acontecer del equipo femenino de Waterpolo Sub-20, porque como recordarás, ellas habían clasificado al Mundial que se disputó en la última semana en Israel, pero 
la verdad es que la victoria para ellas creo que fue llegar al Mundial, porque no tenían fondos para ir, no había dinero, tuvieron que hacer colectas y rifas, simplemente para poder pagar sus pasajes. Fueron a Israel al final, les tocó en el grupo con Serbia, con Argentina y con el local Israel, cayeron en los tres partidos, así que ya estarán pronto de regreso en Lima, pero la verdad es que ha sido una odisea simplemente llegar. Y eso me parece que es bastante, no sé, sintomático de las cosas que ocurren en deportes peruanos que no son el fútbol masculino. Sí, realmente es lamentable que las chicas hayan tenido que preocuparse por eso, ¿no? Es algo que, que se critica mucho, que el deportista debe preocuparse por entrenar, por prepararse para sus campeonatos. Obviamente es un logro el haber podido ir y un mérito enorme para las chicas el haber conseguido los fondos para poder viajar. Es algo que hay que reconocerles muchísimo, porque además son chicas súper jóvenes, ¿no? Y tuvieron esa interés, pues, de moverse, mover cielo, mar y tierra para conseguir los fondos. Pero no es correcto, ¿no? No es correcto que se estén distrayendo de su preparación y no estén enfocadas en lo único que deberían estar enfocadas. Y lamentablemente ha sido un problema totalmente dirigencial que han tenido más de una federación en el Perú en todo el año y que han ocasionado muchísimos problemas en todos los deportes. Ojalá que no se vuelva a repetir algo así. Y bueno, pasemos un ratito con los resultados internacionales. Si bien quedamos pues recontra impactadas con las performances de Elaine Thompson, jamaiquina, campeona de los 100, de los 200 y los 4 por 100 en Tokio 2020, ahí no se terminó la temporada. No se terminó la temporada para ella ni para Shelly Ann Fraser. Y más bien ellas siguieron corriendo en los 100 metros planos en marcas pues que no habíamos visto Nunca, hasta este año, eh, descontando los récords mundiales de, de los años 1980. Realmente han sido carreras una mejor que la otra, eh, algo que no esperábamos realmente este 2021 en la velocidad femenina, ha sido impresionante. Elaine Thompson fue la que más sorprendió a todos, creo, desde los Juegos Olímpicos, incluso desde antes, porque en el Pre Classic, uno de los meetings más conocidos a nivel mundial, hizo 10.54, se quedó a realmente casi nada del récord del mundo. Estamos hablando de 5 centésimas, que es medio metro, que es muy poco en 100 metros, y considerando pues, la, la marca del récord del mundo, que es, es un poco polémica. Y precisamente por eso sorprende más que se haya quedado tan cerca de, de una marca que yo pienso, y que ya lo hemos hablado varias veces, Liliana, era imposible batir. Ahora ya no parece sí. tan imposible. Ya no parece tan imposible, o sea, porque parecía imposible acercarse siquiera. Y 10.54 es literalmente 5 centésimas del 10.49 de Florence Griffith Joyner. O sea, la verdad es que el día que ocurrió esto, en el pre-classic, no sabíamos explicar qué, qué acaba de pasar. Ya parecía insuperable y ya alucinante y extraordinario el 10.61 que habíamos visto en Tokio. Así que ya no sé qué, qué, qué podemos decir de esta temporada. Bueno. Sí, de verdad que yo me quedé con las ganas de ver el récord del mundo. Me encantaría que lo pudiera batir Elaine Thompson o Shelian Fraser. Tú sabes que yo soy fan de Shelian Fraser, que también este año ha estado muy bien. De hecho, en Lausanne corrió en 10.60. Y hay una rivalidad bien interesante, ¿no? Con Elaine Thompson, que seguramente el próximo año que hay mundial también lo vamos a ver y vamos a ver algo muy interesante. Y viene además detrás Sherika Jackson, que también ha estado haciendo marcas importantísimas y que ha quedado un poco, digamos, rezagada debido a las marcas tan impresionantes que han hecho Thompson y Fraser, pero que también seguramente va a estar ahí pisándole los talones. De hecho, en esa lista de otras personas que pueden llegar a competir ¿no? y tratar de, de igualar estas marcas, está Brianna Williams, también de Jamaica. Recordarás que ella fue la cuarta integrante de esa posta jamaiquina del 4% en Tokio. 
ella solamente tiene 19 años, y esto, bueno, hablando solamente de Jamaica, ¿no? Si, si salimos de Jamaica, nos encontramos con Shakari Richardson y otras deportistas, atletas, velocistas muy jóvenes. Pero es interesante esa disputa además porque, digamos, Shelly Ann, al menos hasta, hasta hace un par de meses, era realmente vista como la, la mejor de todos los tiempos, en verdad, por, no solamente por los títulos, sino también por la longevidad de Shelly Ann. La hemos visto y la conocemos hace ya como 15 años que sigue compitiendo. Tiene ya 34 años, así que podría llegar a París. Seguramente lo va a intentar, pero ya tres años más, teniendo 34, ya es un poco... Estamos ahí en el límite. Elaine Thompson tiene 29 años, a ella sí, más bien le queda, le queda tiempo. Está ahí pisando los talones con un poco de perspectiva histórica y, o sea, tranquilamente la podría sobrepasar. Me intriga realmente lo que vamos a encontrar la próxima temporada, porque además estamos, o sea, en el mundo del atletismo estamos en un momento súper interesante porque el año pasado no hubo nada, ¿no? En el 2021 hubo Juegos Olímpicos. El Mundial, que tenía que ocurrir este año, va a ocurrir el próximo año, es decir, 2022. 2023 ya era año de Mundial, así que también habrá Mundial. Y después ya es París 2024, es decir, nos ganamos. Hay competencia importante todos los años de acá al 2025, que también hay Mundial programado. Bueno, pero si vemos que Shelly Ann Fraser ha logrado sus mejores marcas a los 34 años, podemos pensar que Lane Thompson tiene algunos años más todavía para llegar a su mejor momento. ¿no? Y yo creo que de todas maneras puede batir el récord del mundo. Y no pensé jamás poder decir algo así, la verdad. Y bueno, confirmo además que la velocidad femenina es bastante, a nivel competitivo, es superior ahorita a la categoría masculina. Sin embargo, hay una historia interesante que llegó de un meeting de Nairobi Así es, porque en los últimos tiempos hemos descubierto que Kenia es mucho más que solamente fondo, ¿no? Hace unos años salió Julius Yeo, que fue campeón del mundo en lanzamiento de jabalina. Y recientemente, después de los Juegos Olímpicos, Ferdinand Omanyala marcó 9.77. Es el segundo hombre más rápido del mundo este año. Y también es keniata. Entonces, aparentemente Kenia se está dando cuenta de que tiene talento para todo, no solamente para el fondo. Así que cuidado con Kenia en los siguientes mundiales y Juegos Olímpicos. <risa> que están diversificando. Así es. Bueno, Liliana, te cuento que nuestras partners de Liga Femeninas ya abrieron sus academias exclusivas para niñas y adultas con entrenamientos presenciales y cumpliendo, obviamente, con todos los protocolos de seguridad. Además, si es que ya tienes tu equipo, puedes empezar a entrenar e inscribirte en la Liga Libre que empieza el 14 de noviembre y vivir la experiencia de LF7. Para más información pueden encontrarlas en Instagram como arroba ligasfemeninasf7. Bueno, hay un tema del que hemos estado hablando bastante desde antes de los Juegos Olímpicos y en verdad es un tema que contigo, Paola, conversamos seguido y sin embargo ha saltado a la conversación pública, a la conversación fuera de, de los círculos especializados de deporte con lo que ocurrió con Simone Biles, que recordarán que tuvo unas limitaciones de ansiedad de tal nivel que realmente le impedían rendir como ella estaba acostumbrada a hacerlo. Ella era favorita y realmente no podía pues ni dar un giro en el aire. Ahora, Biles ha continuado eh, esa conversación, ella ha sido muy, muy abierta, muy cándida para conversar del asunto. Yo recomendaría que vean la serie de Facebook Watch de Simone Biles, que está, está muy buena y además tiene no solamente todo el preámbulo a aquello que ocurrió en Tokio, sino todas sus reflexiones después. Simón ha sido tan abierta con el tema que en las últimas semanas, no solamente que ha ido a, a declarar en el Senado de Estados Unidos, otra vez, pues sobre todas las negligencias que tuvieron que ocurrir a nivel 
del FBI y de USA Gymnastics para que Larry Nassar continuara usando de las gimnastas a pesar de que ya se le había denunciado. Y bueno, ella también ha, ha comentado en alguna entrevista que definitivamente ella no, no debió estar compitiendo en Tokio, que debió retirarse mucho antes y que bueno, es todo este problema que tuvo lo que puso todo esto en evidencia. Más allá de las particularidades del asunto Biles, del escándalo de abuso sexual en la gimnasia estadounidense, sigue siendo importante que alguien de tan alto perfil ponga todos estos temas sobre la mesa, ¿no? ¿Cuánto nos podemos exigir, no solamente como deportistas, sino como personas en general? Todos pues, nos sentimos de alguna manera comprendidos y podemos decir, ok, sí, esto también me pasa a mí, de repente tengo que parar, de repente tengo que analizar las cosas. Y obviamente esto pasa en absolutamente todos los deportes, ¿no? Y en el caso particular de tenis, el nombre que más ha sonado últimamente relacionado a ese tema es el de Naomi Osaka, que actualmente tiene 23 años y es una de las tenistas más exitosas y que, sin embargo, está enfrentando un año muy complicado por temas de salud mental. Sabemos que todo esto comenzó en junio cuando ella decide no participar en la conferencia de prensa de Roland Garros y la sancionan con 15 mil dólares en esa ocasión. Y decide, pues, finalmente retirarse del torneo, ¿no? Por temas de ansiedad. En Tokio 2020, ella fue la encargada de encender el pebetero olímpico en la inauguración. Y además ella era prácticamente la imagen de los Juegos en Japón, ¿no? Tenían mucha expectativa sobre ella. Osaka fue eliminada en tercera ronda y perdió la chance de pelear por una medalla. Y muchas personas en Japón la cuestionaron, incluso pusieron en tela de juicio su identidad como japonesa, porque sabemos que ella es de padre haitiano y madre japonesa. Ella nació en Japón, pero ha vivido y ha entrenado en Estados Unidos desde los tres años. La actitud de la prensa y de la gente antes y después de la descalificación de Osaka refleja lo que son sometidos todos los deportistas, ¿no? Y que tanto vimos en Tokio, que si ganas eres un héroe y si no ganas eres un fracaso. Todo lo ven blanco negro, no hay ningún gris y obviamente eso terminó afectándola mucho a ella también. Creo que eso, dependiendo de la madurez del deportista, de qué tan en contacto esté con su, con su psicología, los afecta más o menos, pero los afecta en general. No puede afectar a cualquiera las expectativas que otros tengan, aunque uno mismo tenga sobre uno mismo. Osaka, de hecho, la pasó muy mal en el US Open también, donde más o menos que quedó claro que además para un deportista, como para cualquier persona, es necesario plantearse parar, ¿no? Estos temas de, de bloqueos mentales no es algo que uno pueda decir, ah, ok, bueno, voy a insistir y voy a insistir y voy a insistir hasta que salga. A veces hay que tomarse una pausa que para los deportistas puede ser muy complicado, ¿no? Porque para empezar, los deportistas mucho tiempo de vida en la alta competencia no tienen. A muchos les ha costado muchísimo llegar a ese nivel, entonces se siente casi como una traición. Así es, o sea, es, es mucha culpa, ¿no? Es mucha culpa de, de fallar a ti mismo, de fallarle a tus objetivos. Es un tema de identidad también, ¿no? A veces el deportista deja de conocerse a sí mismo cuando se separa un poco de su deporte. Deja de sentir que pertenece a algo, ¿no? Hay, hay un montón de cosas alrededor de eso y además hay también otro tipo de compromisos, ¿no? Contratos publicitarios, contratos con empresas muy grandes que tal vez te amarran de cierta manera y te obligan a tener que competir en, en una cierta cantidad de torneos importantes y a veces simplemente no estás en la condición mental de poder hacerlo. Y esos deportistas llegan a un momento que, en el que colapsan. ¿no? Esta responsabilidad que conlleva ser el mejor es bien complicada. Y además de las lesiones, las trabas psicológicas, son el enemigo principal de cualquier deportista competitivo. Y eso es algo de lo que no se le ha dado tanto peso sino hasta ahora. Y es un círculo vicioso porque mientras más expectativas se generan, estos deportistas tienen más compromisos, más contratos, se exigen más, tienen más presión por parte de todos los actores de su propio sistema y en muchos casos se les critica también como si fueran robots. 
Y son personas, al final son personas que si bien es cierto, pueden tener a todos los profesionales detrás trabajando para que ellos rindan de la mejor manera, tienen todo el derecho y es totalmente normal que tengan momentos en los que se caen. Creo que es ahí, en eso que dices, en esa humanidad, que podemos realmente empatizar y entender porque cualquier persona que ha pasado por una crisis de salud mental puede entender esa, el, el, digamos, esa incapacidad de concentrarse o esa incapacidad de rendir al máximo nivel, sea lo que sea que uno haga. Entonces es ahí donde obviamente hay diferencias inmensas entre lo que puede estar intentando hacer Naomi Osaka y lo que puede estar intentando hacer alguien que realiza un trabajo de oficina, pero es en esa, en esa humanidad que se encuentran, ¿no? Intas es una nueva marca de ropa deportiva 100% peruana que busca apoyar al deporte nacional. Como en sus marcas, Intas está creciendo poco a poco, así que pronto tendremos más novedades sobre ellos. Mientras tanto, pueden encontrarlos en Instagram como @intas.pe. Y aquí también queremos presentarles a En Toda Tribuna, que es el otro podcast polideportivo que busca estar literalmente en todas las tribunas con lo último de las noticias deportivas del Perú y el mundo. En Toda Tribuna, además, es un podcast hermano de En Sus Marcas, tan hermano que se graba con el mismo micro. Nada, vayan a escucharlo. No hablamos exactamente de lo mismo, pero sí tenemos un interés parecido por todo lo que ocurre dentro y fuera de las canchas. Y ahora vamos con la pregunta de la semana. Una pregunta complicada, pero necesaria. Siempre necesaria y especialmente en estos tiempos que corren en el deporte. Y la pregunta es, ¿cómo separar al deportista de la persona, especialmente cuando hace cosas malas? Ahora, ¿a qué nos referimos con cosas malas? No nos referimos a un deportista que pierde el control y se hace expulsar en la cancha necesariamente, sino hablamos de comportamientos de deportistas fuera de las canchas. El hecho más reciente que ha ocurrido es el caso de Alexander Zverev, que es el tenista alemán, que fue campeón de los, de los Juegos Olímpicos, le ganó a Noah Djokovic, de hecho. Bueno, Zverev está acusado por su ex enamorada, con la que viajaba en el circuito de tenis, de abuso doméstico. La verdad es que los detalles yo los mandaría a, a leer la nota o a investigar porque son bastante, bastante crudos, bastante fea la historia, y son, digamos, son abusos que además ocurrieron en distintos países, que es una de las razones por las que no está pues, la acusación en ningún sistema de justicia. Porque si los abusos ocurren en Shanghái, ocurren en Dubái, y en verdad o sea, el circuito de tenis funciona de una manera muy particular, que realmente se salta de un lado para otro, no hay realmente una entidad a la que acudir. En situaciones normales, esta responsabilidad recaería sobre el circuito profesional ATP, pero la entidad no tiene políticas al respecto de abuso doméstico. Su reglamento sí indica, ojo, que los jugadores en ningún momento abusarán físicamente de ningún oficial, oponente, espectador u otra persona dentro del recinto del sitio del torneo. Esto incluye cualquier abuso que tenga lugar en los hoteles de torneo, que es de lo que se acusa Alexander Zverev. El circuito OTP anunció hace unas semanas que estaba realizando una investigación interna, pero al cierre de esta edición, domingo 17 de octubre, no se habían contactado con Olga Sharipova, la exnovia que acusa a Zverev. Lo que sí es que, bueno, claramente ha habido un tema de protección, no solamente de, de parte de la familia de Zverev, sino también de los auspiciadores. Los medios tampoco han querido hablar mucho del tema, o sea, es muy fácil, creo, escudarse detrás de la excusa de que no ha habido una denuncia formal, ¿no? O que, o que las cosas se están investigando, o que nadie ha sido sentenciado, entonces no podemos decir nada. Y es muy fácil 
esconderse detrás de esa supuesta ignorancia, ¿no? Para no hablar de estos temas. Pasa ahora con Esverev, pero ha pasado con otros atletas antes, que también para el público les cuesta un poco como separar al atleta de la persona. Así es, ha ocurrido con Kobe Bryant, que tuvo en su momento una denuncia por violación. Pasó con Cristiano Ronaldo también. Y realmente no hemos escuchado mucho hablar de este tema. O sea, cuando, sinceramente, yo me enteré hace relativamente poco del tema de Kobe Bryant y el tema de Cristiano Ronaldo, porque la prensa realmente no lo ha dado a conocer, cuando son temas bastante complicados, bastante importantes. Y uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto? No? Y hay muchísimas respuestas. Primero está, pienso yo, la imagen del ídolo. ¿no? Y por parte de algunas personas, el no querer ser incoherentes. ¿no? Algo que conversábamos con Liliana, esto de, de tener ídolos que pensamos que son perfectos, que no cometen errores, que no hacen eh, cosas malas. Y enterarnos pues, de, de que hacen algo tan feo, de que cometen un delito tan grave, nos produce pues, esta sensación de que nos estábamos equivocando, ¿no? de que estábamos admirando a la persona equivocada. Entonces, ¿qué es más fácil? Ignorar lo que hacen y continuar pensando pues, que era mentira, que nuestros ídolos sí son nuestros ídolos, sí son tales, sí son personas eh, íntegras, deportistas perfectos. Eso es mejor, digamos, para uno que el admitir que no son perfectos, que son personas que no solo cometen errores, sino que en estos casos también cometen delitos. Pero es bastante difícil para un fan aceptar algo así. ¿no? Esta es una de las cosas que pasa alrededor de este tema. Volviendo a la pregunta, ¿cómo separar al deportista de la persona? Eso es lo que, lo que dices, es cierto. Cuesta mucho como admitir que la persona a la que estabas admirando, que hay aspectos de ella que no se pueden admirar. Al contrario, se tienen que rechazar, se tienen que denunciar y se tienen que que evitar, más bien. Ocurre además no solamente en casos de delitos sexuales o domésticos, como es lo que ocurre con Bryant o con Zverev, sino también digamos, delitos un poco más administrativos, como la evasión de impuestos de Lionel Messi. No es recomendado para nadie evadir impuestos y hay mucha gente que más bien ha dicho, ay, no lo enjuicien, no, el Barcelona se le exigía que por favor lo defendiera de la ley española, que obviamente quería cobrar los impuestos que no había pagado. Una cosa es que ellos sean pues, jugadores extraordinarios, pero por más goles o más canastas o más puntos extraordinarios que se metan, eso no quita los delitos cometidos. De igual forma que los delitos cometidos o las acusaciones que puedan tener detrás de ellos no quita los deportistas extraordinarios que son. Y creo que es poder ver esos grises, lo que decíamos antes, lo que decimos siempre cuando hablamos de cualquier tema. O sea, no poder ver esos matices realmente nos ciega, ¿no? Es muy problemático, es muy problemático. Y no solamente eso, ¿no? sino también el tema del de poder que tienen sobre los medios de comunicación. Al final, los medios de comunicación necesitan hablar de estos deportistas, o sea, qué programa o qué diario de fútbol no habla de Messi todo el tiempo. Hablar mal de alguno de ellos también puede ocasionarles problemas. Entonces, un poco que no quieren ver la realidad. Continuando con lo que dices de los medios, específicamente es, o sea, es bastante complicado, justamente porque el periodismo se trata mucho de acceso, ¿no? Se trata de, que, de, de poder conversar con los jugadores o poder tener acceso a las fuentes de un club. Entonces, si tú dices algo, por más que tenga todo el sustento del mundo, si tú publicas algo que no les gusta o que ellos no hayan aprobado antes, te van a cerrar las puertas y, y por lo tanto van a perjudicar tu trabajo como periodista. Entonces muchos dicen, bueno, ¿sabes qué? No, no me voy a dedicar a eso. Y, y está bien, o sea, yo no digo que tengamos que estar hablando todo el tiempo del mismo tema, ¿no? Pero muchas veces los periodistas simplemente no quieren hablar de esto como contexto para nada y por lo tanto la gente también se da a sí misma la licencia 
para ignorar que estas cosas son reales y decir, no, estos son haters, estos no, simplemente lo que odian a Svere son, son fans de Djokovic. Entonces, no, no, o sea, no, no, se trata, no se trata de eso. Y se trata también de reconocer, como hablábamos antes con el tema de salud mental, estas partes pues terribles, estas partes casi delincuenciales de la gente, también son pues lamentablemente parte del, del ser humano. Y el problema de dejar que ocurran estas cosas y no pedir explicaciones y no no exigir ningún tipo de responsabilidad, es que estas personas tienen mucho más poder que un delincuente común para salirse con la suya y para no pagar por aquellas cosas que han hecho. Así es, porque son gente muy admirada, no son gente que, que tiene el cariño de las personas, que no pasa con, con la mayoría de personas que salen con la suya en estos casos. ¿no? Uh -huh. Y el dinero. Pues, y, el, y el dinero. Tienen el poder, el dinero, tienen a la gente de su lado. Entonces, son un montón de factores que obviamente les dan hasta cierto punto privilegio. ¿no? Pero uh -huh. también depende mucho de nosotros, que lo vemos desde afuera, el ser objetivos. O sea, hay que darnos cuenta de, de a quién estamos idolatrando y humanizarlos más. Y darnos cuenta de que efectivamente son personas. O sea, para bien y para mal, los deportistas en cualquier nivel son personas. Y cometen errores y cometen en algunos casos delitos, lamentablemente. Aquí había que agregar también un argumento que normalmente se esgrimen los los entrenadores o los periodistas a los que se le dicen, oye, ¿por qué no informas de esto? O la gente que prefiere ignorar que sus ídolos hacen estas cosas, le dicen, bueno, o sea, si la mujer no, no lo acusó formalmente, o sea, no hizo una denuncia en una comisaría, entonces no pasa nada. O si no se le encontró culpable en un juicio, entonces como que todo bien, ¿no? Y no, o sea, no es así, uno, porque si lees los hechos y si, si, si lees el reporte de las cosas que ocurrieron, Muchas veces, justamente porque, porque se culpa mucho a las víctimas, porque hay mucho sensacionalismo alrededor, porque se destruye realmente, normalmente, la imagen de las víctimas se les pinta como inestables, como hambrientas de fama, de atención. Entonces, obviamente, no hay mayor incentivo, al contrario, para acusar, ¿no? Porque además, si, o sea, si ya pasaste por una experiencia traumática como mujer víctima de, estas, de estos hechos y deseas acusar y tienes que pasar por todo eso, dices, no, bueno, ¿sabes qué? Con un trauma es suficiente. Y también lo otro que es, obviamente, no es lo mismo la justicia que el sistema legal que funciona de otra manera. Sí, pues sí, imagínense, si pasa con gente de a pie, con mujeres que todos los días denuncian abusos, denuncian maltratos y no les creen, imagínense pues con personas con tanto poder como estos deportistas, peor aún, ¿no? Entonces al final la víctima siempre va a salir perdiendo, lamentablemente. Claro, claro. Y al final, o sea, acá no, no decimos estamos contra Esverev, queremos que pierda, queremos que Cristiano pierda, porque o sea, hay gente que realmente admira las habilidades deportivas de estas personas que son los mejores del mundo en lo que hacen. Pero, como decíamos antes, ser tremendos jugadores no los hace mejores personas ni los limpia de responsabilidad en otros ámbitos de sus vidas, de la misma forma como esos delitos no los hacen peores jugadores. Y ya depende de cada uno disfrutar o no, a pesar de todo el resto de, de hechos que conocemos de cada uno, ¿no? Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en el relanzamiento de sus marcas. Liliana, cuéntanos cuáles son nuestras redes sociales para que la gente nos pueda seguir. Sí, estamos en Instagram, en arroba, en sus marcas pod. Esto es POD al final, Twitter, exactamente lo mismo, arroba, en sus marcas pod. Y en Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Nos escuchamos en una próxima ocasión.